0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一个纳米比亚人在光天化日的意大利海边城镇被当街杀死。当时甚至还有很多路人都在场看到了这一幕，这也引起了意大利对于种族歧视和针对移民的犯罪讨论。尤其是下个月意大利就要选举了。39岁的阿丽卡被追着打，对方把他的拐杖抢走后拿来打他，最后是对方赤手空拳的把他打到死为止，还偷走了他的手机。现场的画面马上就传出，因为在场的路人直接就录下了攻击的过程。但是这中间似乎没有任何人介入。影片当中是有录到一位女人对着加害人大叫，要她立刻停手，也又有另外一位男人大喊着说：“你这样子会把他杀死。”这件事情发生在下午的两点钟，就在海滨小镇的主要道路上。最后，受害人阿丽卡在医护人员抵达的时候已经确认死亡。警察跟媒体说，加害人的动机并不是种族歧视，只是很小的事情引发了纷争。加害人是今年32岁的意大利人菲利普，目前已经被杀人和窃盗的罪名逮捕。然而，加害人的律师表示，他的被告有精神上的问题，希望可以申请精神鉴定。奈及利亚在罗马的大使馆强烈地谴责这次的杀人事件。收在这样子车水马龙的街道上，所有人都看在眼里，却没有人出手去阻止那个人施暴。大使馆正在与警方合作，并协助受害者的家属。受害者的妻子也强烈要求法律还她丈夫一个公道。她说，当天早上还开心地送她出门，给了她一个可送当早餐，没想到就再也见不到了。后来她丈夫出事的时候，有人跑来叫她，说大事不妙。了。结果等到她到现场的时候，已经看到她丈夫倒在地上。受害者她在意大利已经待了九年，有居留证，平常工作就是在路边买东西。目前脚有点不方便，需要使用拐杖的原因，则是因为去年他骑着脚踏车的时候，刚好被车子撞到，现在他都必须要用拐杖来辅助行走。平常卖的就是一些小东西，像是打火机和卫生纸等等。当地的市长已经宣布说，受害者的葬礼将会由市政府来负担。也已经有人发起募资，要帮助他的遗孀，还有他八岁大的儿子。这次的案件动摇了整个国家，也让意大利右派选上的几率大幅提升。一个加拿大的糖果公司开出了大家的梦幻工作，这家公司叫做糖果好玩屋，是一个线上的糖果商店，从巧克力到软糖或是甘草都有卖。而他们开出的工作则是一个可以在家上班的首席糖果长，而且年薪高达七万八千元美金。工作的内容包含了带领糖果委员会的会议，还有担任首席试吃官跟其他好玩的事情。这个职缺一开出来，就吸引了好几千人投履历应征。糖果公司的老板都吓到了，想说真的有这么多人想要来做这个工作吗？还有一整个家庭拍影片时，愿意全家人一起做这份工作。这间糖果公司设立于多伦多的外围，是有几个从小就住在那个区域的兄弟姐妹共同经营的。他们的父母也在当地拥有一家甜甜圈店和餐厅。最早是哥哥在2018年的时候创立了这间糖果公司。然后请了妈妈当二号员工，接着妹妹和弟弟也先后加入。他们一家人希望这家公司可以打破糖果界僵硬的销售方式，做出成功的糖果电子商务。他们不想要像知名品牌 M&M 巧克力或者是 Hershey's 那样子，总是逼迫消费者一定要一次购买一包混着不同颜色和固定数量包装的产品。他们希望让消费者可以真的想吃多少再买多少就好了，所以即使你想要下定一根棒棒糖，那也完全没有问题，并透过慎巡行销的方式把品牌推出去。结果受到疫情的加持，他们公司的糖果在2021年获得了很大的销售成长，在2021年的营收竟然有将近1500万美金。他们的公司在公告上表示，应征者的年纪最小五岁也可以。虽然说未成年还是需要经过监护人的同意，但是因为这样子，很多父母虽然可能不是认真的，但就帮小孩拍了他们填写履历表的有趣模样，并上传到社群软体上面。感觉这间公司真的是社群行销的天才。他们目前在 Instagram 上面已经有三十四万的追踪者。在抖音上面甚至有三百万的粉丝。最近他们正在为万圣节做准备，因为去年万圣节的销售额是最高的季节。再加上 Hershey's， 他们已经宣布说，因为供应链的问题，今年可能没有办法满足过往万圣节的需求量，所以这他们公司机会又来了。关于首席糖果长的工作，外传每个月要吃三千五百个糖果，但是他说那是一个错误的讯息。三千五百是指公司库存的糖果种类，要是真的一个月就要吃三千五百个糖果的话，一天就要吃一百一十七个糖果，这样子的话真的会吃不消，太可怕了。一幅从未被发现过的范古字画像就这样出现了。出现的地点竟然是另外一幅画的后面。恭喜世界揭开了饭古埋藏多年的恶作剧。这幅自画像，是藏在了饭古画的一幅农奴女人肖像的背后。之所以能够发现，其实是因为农奴女人的肖像这幅画即将在接下来的展览中展出，于是就小心翼翼地帮这幅画拍了 X 光片。结果没想到一拍就拍出了，后面竟然还有另外一幅画。范谷用一层又一层的胶水，再放了一块纸板，把画封进画框里面。过了一整个世纪都没有人发现这件事情。不过其实范谷本来就常常在一幅画的背面画画，因为他太穷了，想要省画纸的钱。不过这次的画呢是另外一张纸分开的。画面中的他自己裤子是修整好的，还戴着帽子。就算是完全没有在欣赏艺术习惯的人，也能够一眼就辨认出那个人是饭谷。那时候的他左边的耳朵还在，看起来也还算有精神。推测这幅自画像应该是他较早期的作品。大家都对于这个发现感到无比的震惊。这年头还能够找到饭谷的真迹，已经是太神奇的事情了。而且还一直都在他们的手中，却没有人知道。现在他们正在努力的想办法把这两幅从重重的胶水中间分开。如果看到水沟里有猫的话，要怎么办呢？有一位女子在又脏又臭的下水道里面爬了90公尺，就为了救一只小猫。在下定决心自己爬下去救以前，他们其实已经尝试了整整一周，但是都失败。其中一位女子是在上周路过的时候，听到水沟里面有猫在叫的声音，还叫了消防队员过来帮忙，但是无能为力，没办法把猫救出来。结果后来，他们每天都去放食物给那只小猫吃，试图伸手把它抓出来，但是小猫似乎不想要被救援，每次都直接跑走。后来，她还找了朋友一起来帮忙，最后是朋友亲自钻进了。有点可怕的下水道里面，还在下水道里面录影救援的过程。他们说，就是不希望那只小猫死在水沟里面。但他们表示，其实很常这样子救猫，并不是那么稀奇的事。下水道里面的环境真的很可怕，充满了排泄物、蜘蛛、蟑螂等等的。而小猫就在90公尺外的地方。把小猫救上来以后，他们还要协助小猫的复原，因为在那样的环境待久了，有可能已经被细菌或是寄生虫入侵。那令人惊讶的是，物资网页竟然已经开始为这只猫的后续募款。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助会员、G、：Z c Z、选车身、N Nv、花里丹宝萌、A U N、Jason、James， 还有大林男子。就希望其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常年节有不同的会员等级，还有好帮福利大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道。或是在一部 p o d c a s t 放我留星星写下评论，也对这个节目的成长很有帮助。那也可以在有轮圈的地方留言给我，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你友的纯粹不理性批判，没有时间更长，主题性内容。另外的话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以听我 YouTube 频道，追踪我 IG， 都希望鲨鱼的节目可以继续在每周四、度跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。